0: Bienvenidos al Show del Hype, el podcast de cultura pop con lo más importante de la semana en cine, televisión y música. Conducen Wookiee Williams, Alan Acevedo y Ruiz Oconosle.
1: Bienvenidos al episodio número 94 del Show del Hype. Yo soy Wookiee Williams, me acompaña Alan. Hola. Sí, ya. Sí. Rui no está. Rui, Rui tuvo un fin de semana patrio muy activo, yo creo, ¿no? Debe estar crudo todavía o algo, y, y entonces, pues no contamos con su presencia como cada semana, pero entre más nos acercamos al, al episodio número 100...
0: <risa> menos viene.
1: Menos viene. Se pone más tenso el asunto.
0: Es que desde que no usa internet, como que yo... He notado que se aleja de la tecnología, como que ve una computadora y, y, y se cambia de hacer
1: Está muy, está muy ermitaño últimamente, sí. pero no contesta el teléfono. No contesta el teléfono.
0: Bueno, tenemos un,
1: un invitado a lo lejos. Está sentado unas bancas más para allá el, el autor el becario del Fonca, <risa> Ricardo Garzalao. Hola, Ricardo. Seguro no soy yo, pero, pero. Estoy sentado en mi sillón viendo el fútbol
0: americano. Pero, pero quiero hacer notar que, a pesar de que está presente, no lo vamos a dejar hablar. Ah, sí, pero... no, eso nada más, está, nada más
1: está aquí por la televisión. <risa> sí. por, para ver el Thursday Night Football, y ya eso es todo. Entonces, eh, como no está Rui, vamos a poder hablar de cosas de las que no, no hablamos frecuentemente.
0: Bienvenidos al especial de. González Iñárritu. Sí, vamos a hablar de Nolan.
1: Vamos a hablar del de trailer el... de Jungle Book. Que seguro que no ha visto. No lo ha visto porque está en internet. Porque está en ese en ese lugar tan
0: escabroso que se llama internet. Que no, él ya no le gustan esas cosas. No, no, no. Ahora Rui ahora tiene una, un serio conflicto con Chubaca. Cosa que te debe molestar mucho, y contra Artudito, porque dice que son unos pendejos los dos. Que no sirven para nada. No, no sirven para nada. Pues está
1: muy mal, ¿no? Porque.
0: O Yo sea, lo que le digo Art es que todo mundo necesita un amigo muy fiel. Artudito, pero
1: además Artudito sí sirve un chingo. O sea, en, en Artudito esconden los planos de la estrella de la muerte. Es la forma en la que hacen llegar los planos de que escondió ahí la princesa a Obi Wan que no vi que es su única esperanza de qué demonios está hablando de que no sirve de nada ahora creo que todo el mundo puede dar así tripio sin remordimiento pues sí pero también es como de que a ver y, y qué he hecho por mí últimamente no pero pues Rui no tiene que hacer nada por ti ya lo hizo <risa> ya lo hizo por los rebeldes lo hizo por la galaxia pero bueno dejamos de darle lo que no le gusta a Rui y hablamos de lo que no nos gusta a nosotros. <risa> sí. Bueno, a lo mejor sí nos gusta porque no hemos podido ir a ver un par de películas que adelantaron la cartelera de esta semana.
0: Como el miércoles 16, pues había puente, se les fue, cambio, ocurrió ese día cambiar la, la cartelera. Y está bien, ¿no? Es una sí, bonita sí, iniciativa.
1: Sí, sí. Y se estrenaron un par de películas, eh, pues creo que no están muy rimbombantes, pero una es Everest, que se ve, o sea, visualmente se ve bien chingona. ¿no? Es de esas películas que se me antoja ver en IMAX. Sí, seguramente en IMAX se padre. Debería llamarse Todos se mueren, la película. Porque pues, todos se mueren, ¿no? Yo creo. Me sí, da la impresión.
0: Oye, estoy viendo que uno de los que actúa se apellida Sherpa.
1: ¡Ay, ¿Ah, en serio! Sí.
0: <risa> ¡Qué padre! Déjame investigar más. Pero dirige Baltasar Cormacur. ¿Te suena ese nombre de algún modo? Sí, sí me suena. Ha, ah, hecho,
1: ¿sí? ha hecho un par de, de cosillas menores, ¿no? En Hollywood.
0: Como pues fue director de Two Guns. Two Guns, Dark por City. ejemplo, sí. Ah, sí, te suena Two Guns. A mí no me suena para nada. Sí, con Mark Wahlberg, ¿no? Es Two Guns.
1: A ver, veamos. Es Mark Wahlberg y, y Denzel Washington, me parece. Denzel Washington.
0: ¿Es, ¿Sí? ¿Esa es? Sí, es
1: justo esa. Sí, está padre, está divertida. Es como de dos güeyes que tienen que trabajar juntos y no confían el uno en el otro, ya sabes.
0: Ok. Y tienen ah, que
1: ganarse yeah. la confianza de los dos porque no saben si están a favor o en contra. Bueno, el güey, pues, no ha hecho muchas cosas, pero Everest se ve, se ve competente, ¿no? Por sí, sí. Se ve que es un espectáculo visual.
0: Sale Jason Clark, sale. Uh, Josh Brolin. Josh Brolin. Jake Gyllenhaal también sale. Ah, sí. Sí, sí, sí. Y Sam Worthington.
1: Que sí ¡Vaya! Tiene trabajo. Está de regreso. <risa> Seguro sale de Sherpa él, ¿no? Y sale cargando las maletas.
0: Everest, obviamente, trata de. de sale de Jack. De <risa> 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 trata de una expedición a la montaña. A la montaña más alta del mundo. Y ya te puedes imaginar todos los clichés que van a suceder en esa película. Se empiezan a morir poco a poco. Alguien debe quedarse Llega puntado. la tormenta más grande de la historia. Exacto. Pero esas películas yo creo que está bien verla una, una cada década. Pues sí, ¿Cuál, ¿cuál habrá sido la última Yo que recuerdo la de Silvestre Stallone. La de Cliffhanger. Cliffhanger.
1: Yo recuerdo una hace poquito que no fue tan sonada, pero que se llama algo así como Muerte en la Montaña, se llamará. Eh, de unos güeyes que van a esquiar y se meten a la mala a un parque de esquí. Entonces, eh, es un fin de semana largo en Estados Unidos, cierran el parque y ellos se quedan colgando de una de esas góndolas que te llevan. Que se, en, llama, se llama Frozen. No, inglés, no puede llamarse Frozen. En
0: inglés se llama Frozen.
1: <risa> no puede ser. Es de 2010. Es como de 2010, sí.
0: Ah, y sale el que hizo de Iceman.
1: Ah, creo que sí. Pues el chico se quedan colgando de esa cosa a, a, no sé, 10 metros de altura, 15 metros de altura, y no tienen forma de bajar de ahí, de salir de ahí. Está cayendo una nevada del carajo. ¿A 15 metros de altura? Una cosa sí, o sea, están muy altos, están demasiado altos para brincar.
0: Pero 15 metros no es tanto si estamos hablando del Everest.
1: No, 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 es que, eh, o sea, esto no es en el Everest.
0: ¿Esto no es ni ninguna montaña chingona?
1: Es en una montaña pinche en Estados Unidos. En una, o sea, en una de esas montañas en las que vas a esquiar nada más. Ajá, que tienen turista. una gran bajada y que te trepas a unos carritos como un funicular que te lleva a la parte más alta de la montaña y te avientas y te vuelves a subir al carrito. Ajá, entiendo. ¿Entiendes? Sí. Pero,
0: pero de todos modos, son 10, 15 metros, pues no te quedas ahí 20 horas a ver si alguien te rescata, pues te dejas caer, ¿no?
1: Pues uno se deja caer y se rompe las dos no piernas mami. de una forma espectacular, así. Porque cree que la nieve está suavecita y pues es puro hielo y se hace mierda. Okay. Pero además es bien padre porque primero cae y se hace mierda a las piernas y luego llegan unos lobos y se lo comen. <risa> Ay, <no risa> Entonces, ya sabrás Era tú si brincas. No.
0: O sea, ok, ok, perdón por hacer menos Bueno,
1: ese es más o menos el tipo Pero imagínate ahora el Everest, todo es más grande Y además, cada claro. ¿claro vez es que le pones basado en una historia real pues sí. se, se pone chingón, ¿no? Sí, claro Ya ya piensas, no mames, pobres güeyes, sí les fue horrible
0: De hecho, ay, yo, perdón que les vaya a exponer algo Pero yo leí un, un tuit de Densho que se puso a investigar de esta película y venía en la historia real que todos se murieron. Sí, por eso. O sea, y además es algo como
1: que sonó cuando sucedió esa historia real. O sea, era de, uy, la expedición en el Everest mueren 18. ¿No? O sea, es que todo el mundo se quedó ahí varado, les cayó un tormentón y nadie regresó. que eso Entonces, fue hace poco? Por eso, por eso insisto. Es...
0: Ah, no sucedió en 1996. Sí, pero fue una cosa como muy... O sea, como iba gente muy
1: del día a día. O sea, hay uno que es cartero. O sea, es gente no profesional que iba al Everest y se les hizo fácil. No, pues... Y pues no, no les fue chingón. Pero por eso digo, debería llamarse Todo se muere en la película. Sí. Entonces, <risa> espero que no sea spoiler, pero pues eso fue lo que sucedió. Y además es como muy evidente, mientras estás viendo la película, digo, el corto, ves cómo les cae la tormenta, cómo les cae... O sea, dices, esto no sale nadie, ¿no? O sea, no me importa quién sea, no sabes,
0: lo logras. Sale, en la película sale Jason Clark, Josh Brolin, Robin Wright, Ajá. Sam Worthington, Kira Knightley, Emily Watson y Jake Gyllenhaal.
1: Órale, y Yo ninguno no se eso. ve porque todos están con escafandas
0: y <risa> pasa que haya tantos nombres pues. Tan populares y el póster es la montaña. ¿no?
1: Pues es que es más conocido
0: el Everest que cualquiera de esos bolles, ¿no? Pues sí, pero ay, siempre pasan los pósters que quieren poner las cabezas flotantes de todo el elenco. Ya debería de y aquí no. Pico de Orizaba, la película. Eso, ¿No eso, la verías? No, yo no la vería. Suena como que tiene la calidad de kilómetros 31. <risa> Oye, y la otra película que
1: se estrena eh, es Bueno, que kids. se estrenó en. ...en esta semana, Ajá, sí. es The Gift... ...que no sé si se me antoja... ...tú, tú te estás bien prendido, ¿verdad? La única
0: razón por la que yo estoy prendido... ...es por las reseñas que he leído... ...porque vi el tráiler... ...a ver, la primera es la sinopsis... ...es alguien que se muda... ...que es Jason Bateman... Ajá. ...que se muda con su esposa... ...a una casa lujosa... ...como que les va bien... y les ...como que quieren iniciar su nueva vida... ...con ciertos lujos y consigan una nueva casa... ...y el nuevo vecino... Conoce a Jason desde hace años, como 20 años. Se hace años. llamar Gordo. Gordo. Y el tipo es como un vecino creepy, porque es tan amable. Es como, es como chofer del Uber, ¿no? <risa> es tan amable que es como, güey, detente, ¿no? <risa> dame mi espacio
1: personal. Sí, pero en el lugar de decir, gusta una botella de agua, llega y les regala una botella de vino. <risa> Exacto. ¿no? A super mamona. Y... y les
0: empieza a dar regalos, y la esposa se empieza a incomodar y empiezan a suceder cosas donde ese tipo se aparece a las 3 de la mañana en la casa de Jason Bateman y su esposa. Ahora, el trailer es eso. El trailer yo lo vi y dije, esto es una cosa X, ¿no? Es como de tele. Pero, pero des sí, después
1: se pone como que hay un misterio de la juventud de esos güeyes, ¿no? Como que
0: Gordo sabe cosas de Jason
1: Bateman, como Ajá. de la
0: prepa o cosas es... que nadie
1: quiere que sepan. sí. Es, es como una mezcla entre sé lo que hicieron el verano pasado Ajá. con atracción fatal. Por ejemplo, en la que si sí hay un conejo, seguro acaba cocinado ese conejo. <risa>
0: sí. una, la, la reseña que aparece directamente en IMDB dice, es la película que no sabías que tenías que ver este verano.
1: Okay. Y si lo
0: buscamos en ¿Qué Rotten en tomatoes? tomatoes, tiene 93% de frescura. Okay. Y tiene, déjame ver cuántas reseñas tiene hasta ahora. Uh, creo que tiene 129 reseñas.
1: O sea que está muy.
0: Seguramente es
1: por el factor sorpresa. O sea, como que dices,
0: ah, yo pensé que iba a ser una basura. A lo mejor. Y, y pues no, ¿no? Y esta, es, es, es la, esta película está escrita y dirigida por Joel Edgerton, que es su primera película. Ok, Joel Edgerton. Es el güey de The Warrior. Ok. Ajá, que pues el actor. Ajá. Y esa es la primera película que dirige. Y, pues, todo el mundo está fascinado.
1: Joel Edgerton también era... Eh, ay, la película esta de Moisés y el otro dude, ¿no?
0: Ajá, yo no la vi,
1: la de Ridley Scott. La de Ridley Scott, que es como de... Eh. Exodus. Exodus.
0: Él es, en Exodus, Ramsés. Él es Ramsés, sí. Exacto. Okay. Ah, entonces, él la dirige. Ah, pues, qué padre. Él la dirige. Y yo yo les recuerdo esto. El taller, si ustedes lo buscan, se ve una cosa x Sí, la única razón bien, por la que yo la quiero ver ve bien, es por pues lo que leí. No se ve
1: bien chafita, se ve, como dices, de, de Hallmark. ¿no? Ajá,
0: se ve completamente de tele, como que la puedes ver en ocho años y no importará. Pero yo tengo muchas ganas de verla. Pues. No la pude ver a, ayer. Ayer en la tarde me enteré que ya se había estrenado, porque yo creí que se iba a estrenar el jueves.
1: Y ya no te dio tiempo. Y ya ver. no me
0: dio tiempo, pero seguro la veré el fin de semana, porque sí estoy bastante interesado.
1: Pues yo creo que yo iré a ver Everett. Everett? Everest. 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 <risa> Everest estaría padre que fuera... <risa> la... Es como la... Macbeth en el Everest, ¿no? <risa> no, Everest. Mac-Everett.
0: Mac yo, yo también quiero ver Everest y se me gustaba de Nymax. IMAX. Pues, sí. Eh, o o
1: sea, sea, ¿Te da igual? No haré yo una fila como para ir a... Claro, Mira, ya, no, ya no hay filas en el cine, ¿verdad? Pero, no, o sea, no haré yo la fila ni para el refresco para entrar a ver Everest en 3D. O sea,
0: porque además, no sí. seguramente está en 3D. Ah, ¿no? es que eh,
1: sí. Y yo tengo vértigo, no, 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 no me prende.
0: ¿eh? Ah, si estuviera en 2D, ya no me más increíble.
1: Eso estaría mejor, porque sí, no, 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 no me prende.
0: Pero. Pues no, no me prende
1: de sentirme que estoy colgado de la montaña y que va a estar. No, no. no, no olvídalo.
0: <risa> pues esos son los escenarios que recordamos esta semana que ninguno lo hemos visto. <risa> pues, pues tampoco está así como. No, tampoco es una gran semana. Oye.
1: Hay que, hay que hablar dos segundos del fenómeno Un Gallo con muchos huevos en Estados Unidos que está arrasando con la taquilla. Ah, ¿sí? Pues ya lleva dos semanas en el top ten y ya ganó como siete millones de dólares. A ver. Y creo que tiene un cinema score de, de A menos, una cosa así. O sea,
0: a la gente le ha gustado. En IMDB tiene 6.1 y en Rotten Tomatoes tiene 73%. 73%. Pero vamos a ver. Un Ahora, gallo. Quiero, eh, me me imagino algo,
1: imagínate este escenario, no sé si así sea, pero estrenan un gallo con muchos huevos en Estados Unidos, con las voces dobladas al inglés de James Franco, <risa> <risa> este, <risa> Jason Schwartzman. <risa> ajá, ajá. ¿No? O sea, y ahí empieza a tomarse, dices, no, mames, sí está chingón.
0: <risa> Estoy viendo, lleva más de
1: 7 millones de dólares. Lleva más de 7 millones de dólares. La hemos criticado mucho y no la hemos ido a ver. Y pues, no sé, a lo mejor no está tan horrible. Hay, hay quienes nos han dicho por Twitter y redes sociales que. ¿Por qué criticamos un producto nacional? Yo creo que ellos tampoco la han visto, porque nadie nos ha puesto. Está increíble si vayan a ver.
0: Yo tengo varios problemas con esa película. Yo no la he visto, y honestamente creo que nunca la voy a ver. Pero la gente que me la ha recomendado intensamente es gente que yo digo, ah, entonces no la voy a ver.
1: <ríe> okay.
0: Entonces, no hay una sola cosa que yo diga, lo voy a dar una oportunidad. Sí, no, no,
1: no parece merecérsela, la verdad, pero he leído muy bien en la pequeña Estados Unidos. Será que las opciones de nuestros paisanos que viven allá? Todavía antes de que Donald Trump los deporte, este, pues ¿les gusta eso?
0: Bueno, ahorita, en las últimas semanas en Estados Unidos han estrenado películas como la de Zac Efron, donde es DJ. Y que le fue del mega. Que es como el quinto peor estreno en la historia del cine. Sí, pobre güey. Entonces, pues, supongo que ahorita no hay muchas cosas allá tampoco. O la gente nada más le gusta el EDM
1: cuando están en drogas, ¿no? No
0: cuando están en el cine. Es que yo que he ido a conciertos de Skilex y los he adorado, he ido a dos. No veo por qué iría a ver a Sakefan a hacer de DJ. <risa> <risa> o sea, prefiero. No sé, mejor ves en YouTube el concierto de Skilex. Así. Ok. Entonces, no, no, no veo bueno, por qué.
1: Otra película que se estrena o que se estrenó es una cinta mexicana llamada Por mis bigotes que pues, pues sale Jesús Ochoa. Sale Jesús Ochoa. No voy a decir nada, no he visto ni siquiera el trailer, nomás he visto el cartel y pues a lo mejor es una comedia infantil muy divertida y sana para toda la familia. No tengo idea, ahí lo voy a dejar yo. Va, porque...
0: voy a leer a la sinopsis. Aunque están en que el pequeño Ulises de tan solo nueve años, de un día para otro le creció el bigote. Okay. esa situación en apariencia ordinaria. Ay, yo conozco gente que es así. ¿Cómo, ¿cómo que en apariencia comes? ordinaria <ríe> desata una serie de acontecimientos extraordinarios para esa mamá y sus mejores amigos.
1: Pues todos los que aparecen en, en el cartel son como del Hobbit. <ríe> no, o sea es como si hubieran tomado a los enanos del Hobbit y los hubieran puesto en el cartel. Uh -huh. Nunca la voy a ver. Yo creo que yo tampoco. Si alguien allá afuera ya la vio, cuéntenos. Si alguien nos cuéntenos. quiere mandar su reseña. Sí, si alguien, de verdad, si alguien eh, se avienta a escribir una reseña de Por Mis Bigotes, eh, se las publicamos en el hype. <risa> ese es el premio. Es el premio. Me comprometo a publicarle su reseña en el hype. <risa> Yo mismo lo tuiteo. <risa> pues ya, ese es el... Tema cine de esta semana que tampoco está tan emocionante. No. Ya vienen los estrenos de otoño buenos.
0: Sí. ¿no? La, que, la, cuando salen las películas que quieren ganar premios.
1: Yo creo que a partir de octubre. El 2 de octubre sale The Martian. Que todo el mundo está diciendo que está increíble. He leído esas cosas. Sí, que está así. El encabezado de Squire decía... The Martian es el Breaking Bad de la ciencia ficción. Y yo, ok, tienes mi atención... Y pues sí, sí está...
0: Sí se, ve sí se ve chingón. A mí me sorprende porque el taller, de verdad, te cuenta toda la historia. Toda la historia. Toda. Es un taller de tres minutos y medio, pero ya sabemos por qué se queda solo, qué empieza a hacer para volver
1: sí y, y, y que nadie y puede ir por que él. Que nadie puede ir por él, no quieren ir por él, unos güeyes toman el riesgo y van por él. Ajá. Y, o sea... ¿Todo? <risa> todo. Oye, ¿cuándo se estrena el libro de la selva en live action?
0: Se estrena en Estados Unidos el 15 de abril de 2016. ¡Qué bien! Un día después de mi cumpleaños. Un día después de tu cumpleaños. Para celebrar. Si sí, pues, aquí estuve hoy diría que esta película es cáncer.
1: Okay, y diría que es de Pascua. <risa> no, porque pues, es
0: como de la época de Pascua. Oye, y ya salió el primer tráiler. Y se ve cabrón. Yo había leído que el CGI de esta película iba a ser algo nunca antes visto. Y dije, ay, sí, claro, ¿no? Como siempre. Es pues como todos los días. Y vi esos es. dos minutos y medio y dices, no mames.
1: Sí, se ve impecable. Y además, John Favreau es un gran director. El güey es bien chingón. Y el güey sabe cómo ponerle eh, corazón a sus películas. Y eso es lo más relevante, creo yo. No sé si necesitamos una versión live-action de Jungle Book. Probablemente sí, porque Jungle Book es una película muy vieja. Que...
0: 76, algo así, ¿no? No, es de antes, ¿no? Yo creo... Sí, a ver. Sí. Pero bueno, Jon Favreau es el director de Iron Man y de Chef, por ejemplo. Y de Chef, y escribió Swingers. Eh, ah, y ya no es suyo. Exacto. Swingers
1: es una película que yo amo muchísimo. Y hizo Cowboys and Aliens, que no le fue muy bien. Pero no es Yo buena. no la vi, ¿eh? Sí eh, tenía no, ganas. La, tiene, tiene como su onda. Hizo Elf también.
0: Ah, sí, también. O sea,
1: es muy, tiene muy buen humor, es muy cagado. Y la película se ve que tiene, insisto, mucho corazón. Y tiene la voz de Scarlett Johansson.
0: Como, ¿Cómo se llama
1: esta? K. K, exacto. Es una voz que se escucha en todo detalle. A mí me encantaría que fuera un musical porque las canciones del Libro de la Selva original son increíbles. Son, creo yo, mejores en español que en inglés porque en español la voz de Balú la hacía tintán.
0: Sí. Ah. Pero, pero esas cosas siempre son raras porque cuando, cuando yo veo Los Simpson en inglés me choca. Mm. Pero esa es la costumbre también, ¿no?
1: Cuando empiezas a ver Los Simpson en inglés y te sigues... Los ves en español le dices... ¡Ay, en la madre! ¡Qué horror! O sea, a pesar de que yo crecí con los Simpsons en español completamente... Y no pasa un día sin que haya una referencia a algo de los Simpsons en español... Son personajes completamente diferentes. O sea, Homero Simpson en español es idiota. En inglés no es idiota. En inglés es como malora. O sea, es un güey abusivo, culero... Mm. Pero no es idiota. Eso no pasa en inglés. Ok. Entonces, no sé si en español... El libro de la selva. A mí me gusta mucho porque Tintán está muy cagado claro. y las canciones son bien buenas. ¿Te acuerdas de las canciones, Ricardo, del libro de la selva? Búscalo. Personalidad. 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 <risa> Búscalo. Más vital, lo más. Mira, las
0: voces en inglés: es Scarlett Johansson le da voz acá. Ajá. Idris Elba es la voz de Shir Khan. Shir Khan, que es la pantera. Ajá. No. Shirkhan, la pantera es Bagira. No, la, ¿no? la, 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 pan, la pantalla. La pantera es Bagira. Ajá. Shirkan es el orangután. Que, que en esta versión mide como 20 metros. Shirkan es, es el tigre. Es el
1: tigre, sí, sí, sí.
0: Ay mira. Shirkan es el tigre. Yo, yo la vi última vez hace 20 veinte si no me acuerdo. Y Bill Murray es la voz de Baloo. Está increíble eso. Está bien padre. Mira, Bill Murray y Scarlett Johansson en la misma película. Padre. Ben Kingsley es la voz de Bagheera uh -huh. y el, ah sale Giancarlo Esposito que es Goose de Breaking Bad uh -huh. que es la voz a ah, Aquila Aquila no me acuerdo quién es yo tampoco me acuerdo quién es y sale Lupita Nyong'o King Louie es el orangután ah entonces ya estoy confundido ah sí ya ok sí. y el niño que sale de Mowgli ese niño es de verdad ese niño no es CGI <risa> se llama Neil Sethi ...Neil ...que lleva, creo que dos... ...esta es su segunda película,
1: nada más... ...pues el trailer se ve increíble... ...o sea, sí, sí me se ve oh, no,
0: ...ya la quiero ver... ...yo me he quejado de la idea de, de, de Disney... ...ahora de hacer sus películas animadas... ...en live action... ...pero esta se ve... ...pero yo... ...sabes ah. que ahora... ...entre más lo pienso
1: menos... ...le me veo la bronca... ...porque el libro de la selva... ...o sea, es un clásico... ...está bien bonita... ...está padre... ...pero pues... ...o sea, yo creo que sí le hace falta... ...una refrescada... ...es de hace mucho tiempo... Tiene un ritmo súper lento esa película. O sea, hace mucho que no la veo, pero me acuerdo que era así de... ¡Ay, güey! O sea, sí estaba lastimosa para un niño echarte una hora 20 de ese ritmo. Que, pues, no. Y esto se ve... Es el 67, del 67. Del 67, sí. Y, y se ve que va a estar muy movidita. Sí, Yo sí, creo sí. que va a estar... Se, se ve increíble.
0: Y Jon Favreau tiene todo mi, todo mi amor... Y ni <risa> yo, yo no le tengo mucho amor a The Jungle Book. O sea, la vi cuando era niño y me acuerdo que pues, me gustó, pero pues, nunca, la, nunca la compramos en mi casa, por ejemplo. Entonces okay. no tengo las cosas frescas. Pero esta tal vez sí hizo que se me enojara mucho la película. ¿eh? Sí, sí, sí se ve. Sí se ve y pues bien. se estrena como en seis meses. ¿Como en seis meses?
1: Ah, eh, mucho. La que no se estrena en tanto tiempo. Bueno, en, en México ya habíamos quedado que se va a estrenar en... ¿En qué era? ¿Enero del año que entró? ¿Hablas de Steve Jobs? Hablo de Steve Jobs, se estrena en enero eh, En Estados Unidos se estrena ya, ¿no? En octubre Se estrena en octubre, sí Así como el 15 de octubre o algo Como en un mes, entonces Así Ya es. no falta gran cosa ¿Qué es la película? 23
0: de octubre 23 de
1: octubre. Que dirige Danny Boyle, en la que sale Michael Fassbender y que todo el mundo ha dicho Se acabó la carrera por el Oscar, ya, dénselos ya, eh, sí, ni, ni vean los demás porque esta está tan cabrona que. ¿Sabes
0: qué leí hoy? Así como un pequeño paréntesis. Leí una reseña de Trumbo. Ajá. Que dice: va a ganar Óscares porque esta película es de lo grandiosos que son los Óscares.
1: Ok, sí, claro. Que, que Trumbo, el actor que hace a Trumbo es Bryan Cranston. Exacto. Y Trumbo se trata, es otra biografía, se trata de un dude que en la época macarturiana. ...anticomunista... ...cacería de brujas de Estados Unidos... ...empezaron a buscar comunistas por todos lados... ...y cualquier indicio de que fueras tantito comunista... de te baneaban de todo... ...te quitaban tu trabajo, te encarcelaban... ...y Trumbo... ...decían que él era comunista... ...y ya no lo dejaban escribir películas... ...que era a lo que se dedicaba... ...y pues empezó como una especie de revolución... ...¿no? con sí, eso... ...porque él no se
0: dejó de ningún modo amedrentar... ...y continuó haciendo lo que él hacía... ...bajo
1: otro nombre... Y también dicen que la
0: actuación está... Por Además pues es que ustedes vayan en casa. El sí. sí, güey, puede hacer lo que sea.
1: Sí, que, pero creo que sí está muy, muy, muy... Se bien. ve chingona. Sí, se ve buena. Lo que pasa es que es un personaje poco conocido, ¿no? Sí. Es un personaje más oscuro. Steve Jobs, vamos a ver quién es Steve Jobs, sí, Trumbo, Exacto.
0: Pues no. Volviendo a Steve Jobs, se estrena el 21 de enero en México, que se me hace, se me hace que es demasiado tiempo después. Sí, como que está raro
1: Pero seguramente se quieren esperar Seguro para el 21 de, de enero pues Ya están las nominaciones al Oscar O sea, le quieren, yo creo, aventar ese paquete de
0: Pero es que si es la película de, de, El biopic de Steve Jobs Todo el mundo lo va a ver ¿no? Bueno, no todo el mundo pues el de Ashton Kutcher no lo vio <risa> carajo, Bueno, es que ¿no? yo no la vi porque era Ashton Kutcher Honestamente me mal, pero pues Esta me película no solo la dirige, no sale de Fast Bender, no solo sale Fast Vender, no solo la dirige Danny Boy, sino que la escribe Aaron Sorkin, Ajá. que es el que escribió de Social Network, que si ves el, cualquiera cualquier de los tres trailers que hay de Steve Jobs, se ve que los diálogos tienen la misma rapidez e intensidad que de Social Network. sí, se ve, se ve que está Se ve muy chingón Ahorita tú decías que si el que saliera es Drogen, y sí es Seth Rogen de Steve Wozniak. Que está increíble, <risa> sí. está maravilloso. Seguramente Eso. los dos son igual de pachecos. Los dos tienen la misma cintura. Se ve o sea,
1: tienen la misma cara redonda y peluda. Sí. Y está bien padre.
0: Yo, yo siempre he visto a Seth Rogen en, en películas de comedia estúpida. Ajá. Yo no recuerdo a un drama con él. ¿Tú o seguramente has visto alguno? Drama. Pues no,
1: tiene una película con... Eh, ¿Cómo se llama? Joseph Gordon-Levitt. Ah, donde él tiene, tiene cáncer. es se llama 50 y 50. Pero pues también es como comedia.
0: Ajá, exacto. Sí, no, no, no es... Estoy viendo el IMDB y no, no encuentro pero, algo... Pero
1: está padre porque, por ejemplo, Jonah Hill, que es un güey muy cagado, dio el paso a películas...
0: Con Scorsese.
1: Con Scorsese y le salió poca madre. Entonces, exacto. yo creo que Seth Rogen puede hacer...
0: Y en esta película también sale Kate Winslet y Jeff Daniels.
1: Okay. Se ve muy chingona, muy, se ve muy chingona. chingona. Sí, se ve muy bien. Pues ahí está el tráiler nuevo. Uh -huh. eh, ahí en el hype.com lo pueden ver si no lo han visto.
0: Uh -huh.
1: Que pues si está en el Hype, pues está en todos lados, ¿no? O sea, ¿no? como que no hay... pues O sea, pueden buscar muchas fuentes para ver su, su tráiler. Nosotros lo pusimos eh, porque pues está en todos lados, ¿No? Básicamente, es más, no lo hemos puesto, <risa> <A mí te risa> ahorita lo ponemos, pero cuando usted escuche esto, ya va a estar ese trailer <risa> arriba en el hype. Lo, prometemos. lo prometemos eh, Ya, basta de hablar de cine, hablemos un poquito de tele, rápido, porque hay un par de cosas que, que salieron esta semana que están muy increíbles Y una que no pusimos en la escaleta, pero que quería yo compartir, que es una teoría de unos fans que acaba no acaba de salir, ya tiene varios años rondando, pero la acaban de actualizar hay un programa de televisión de los 80 que se llamaba Saint Elsewhere que trata de un hospital y suceden muchas cosas. No fue un programa excesivamente popular, pero tuvo uno de los finales más emblemáticos de la historia de la televisión. Resulta que al final, eh, uno de los personajes... ¿Era como
0: es...
1: No, 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 no. Era como... Hay un hospital y hay lo que pasa, drama médico, okay. eh, hay eh, policías involucrados, o sea, es, es como, no sé con qué compararlo, con Grey's Anatomy a lo mejor, uh -huh. o sea, era una cosa así. Uh -huh. Uno de los personajes tiene un hijo autista. Okay. Entonces, pero ese personaje como que nunca interactúa con el resto de lo que está sucediendo, sino está como en otro lado. Y el mero, mero final de la serie es que el chavito autista... ...tiene un globo de esos de nieve que agitas. Que siempre está, con él siempre lo está viendo. Cada vez que sale en el, en el programa lo está viendo. Y al final va y el papá se lo quita y lo pone en una mesa. Y ves que el hospital donde sucede absolutamente todo el programa... ...está adentro del globo del niño autista. Entonces, lo que implica ese final es que todo lo que sucede en la serie era falso era falso era de la imaginación del chavito que
0: ahora la gente se burla de ah todo era un sueño pero en aquel entonces en aquel entonces
1: en, a mediados de los 80 eso nunca había pasado fue muy innovador de ay no o sea todo todo fue todo estaba en la imaginación del niño qué cabrón bueno estos güeyes hicieron la teoría de que prácticamente todos los programas de televisión están conectados de alguna forma ...al sueño de este chavito de ese programa original. ¿Cómo sucede esto, digamos? Eh, o sea, ellos lo que dicen es... ...si salió en St. Elsewhere ...y hay algo que lo conecta a otro programa... ...quiere decir que están en el mismo universo... ...y por lo tanto también están en la imaginación del chavito. Es como si este programa fuera de Kevin Bacon de la tele. Más o menos. O sea, por ejemplo... En este programa uh, sale un policía que se llamaba el detective. ¿Quién sabe qué? Que era parte del elenco de otro programa que se llamaba Homicide Department o algo así. Entonces dice, ok, entonces Homicide Department también tiene que haber sucedido en la misma frecuencia que Saint Elsewhere. Porque sale un personaje de ahí, entonces está conectado. Y en ese programa de Homicide, no sé qué, salía un personaje una vez. O sea, con que haya salido una vez, ya lo conecta. Y de repente hay cosas como, es que están fumando tal marca de cigarros, que es falsa. Y esa misma marca de cigarros es la que fuman en Law and Order. Entonces se conecta. ¿Me explico? O sea, y estos veces han encontrado conexiones que van así, como neuronas esparciéndose por todos lados. A Lost, por ejemplo. Porque Lost, pues el vuelo es el Oceanic 815 que se menciona en otro programa, y en otro programa hay un póster de Oceanic, como la línea aérea más segura del mundo, y entonces empiezan a conectar todo. Está cabroncísima la investigación de estos güeyes, porque son como 400 programas en los que han encontrado conexiones. ¿Y dónde podemos ver eso? Eh, está en el Internet. Lo que pasa es que está muy difícil de ¿En un como que en un solo lugar poner todo. Pero haré mi mejor esfuerzo También para ponerlo Porque estos güeyes hicieron como una, Un PDF de un camino todo conectado Y una llave de qué es qué Y qué se conecta con qué Está muy impresionante Porque viene ¿Qué Doctor Who Buffy la Vampir. O sea, está así de... No mames, ¿cómo, cómo llegaron a eso? Y ahorita, obviamente, pues la gente dice, ah, yo he encontrado más conexiones, ¿no? De cosas que se les van. Porque son cosas muy chiquitas, como, por ejemplo, el slusho, Ajá. que es una bebida de J.J. Abrams que sale en Alias y en Lost. Salió si una vez en Glee, mencionan el slusho. Entonces, ah, ok, entonces el slusho que es de Lost, que es de blah, 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 y todo regresa al chavito. Al chavito autista.
0: Mm, o sea, es el niño con más imaginación del mundo. Está poca madre. Se a me lo mejor este cosa... podcast es
1: parte del... A lo mejor, como sabemos que no lo está imaginando, soñando ese chavito. Pues se me hizo una teoría súper chingona. Entonces, también espero encontrar la forma de ponerlo de manera decente en el, en okay. el blog. Porque está, está okay. bien interesante. O Suena sea, no chingón, ¿eh? Eso no estaba en la escaleta, pero quería yo compartírtelo a la ahora mismo. Ahora va a durar tres pregunta. horas
0: este podcast. <ríe>
1: Eh, lo que sí está en, en la televisión... Es lo de Jon Snow vive... Que no sé si se le fue la onda al güey o lo hizo súper a propósito. Ah. Lo que sucede es que... Ajá, si, no visto, si no han visto Game of Thrones la temporada 5... O no quieren saber qué posiblemente suceda en las siguientes temporadas... Dejen de escuchar. Sí. Adelántenle como... Unos... Unos seis, siete minutos. Ajá. Entonces, rápidamente. La temporada pasada, ahí van los spoilers. Jon Snow se muere. Lo apuñala todo todo mundo. Y for the watch y chingale Ajá. Y él acaba viendo hacia el infinito en un charco de sangre. Ajá. Hay muchas teorías alrededor de eso como que los ojos le cambian de color mientras está muriendo. Ajá, lo leí. Lo Ajá. Bueno, le lo vi en tu post. <risa> Pues es una teoría que no sabe si es por la luz o porque sí le están cambiando los colores. En el libro, según comentarios que dejaron en el post, gracias por los comentarios, decían, "Ah, es que él la última palabra que dice es ghost, que es el nombre de su perrito." Eso dice? Eso dice él en el libro. Sin duda. Es su última ah, palabra en el libro. En el libro. Okay. Eso dice en el libro. Después en el libro también Melisandre, la bruja roja, Empieza a decir, es que ya lo vi en el fuego, y luego era un lobo, y ahora otra vez un hombre, y, y sí, él es, él es. Entonces, la teoría es que Jon Snow pues, podría regresar o como un White Walker, o como su lobo, o como X. Lo que él dijo esta semana, Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Snow,
0: es que, pues, que básicamente sí iba a regresar. Le dijo a una revista belga. Belga. Entonces ahí hay algo lost in translation, posiblemente. Sí, eh, la
1: verdad es que ha tomado gran revuelo y cuando, no sé, a lo mejor el güey de Reddit que lo subió, porque todo esto fue un user de Reddit, a lo mejor lo puso así como... Ah, leí esto, ¿eh? Y eso dice, sí. Y nos engañó a todos, pero creo que ya lo verificaron más personas y sí dice lo que dice.
0: Es que, bueno, a ver, ¿qué dijo? ¿Qué
1: dijo? Lo que dijo es... Ha sido tanto una bendición como una maldición ser parte de Game of Thrones porque ha evitado que esté yo en muchos otros proyectos porque he estado atado a mi contrato. Entonces en lugar de decir, claro, ahora que ya no estoy atado a Game of Thrones porque ya me morí en Game of Thrones, pues puedo hacer lo que quiera, dijo, pues no, y sigo bajo contrato, pero por lo menos ahorita ya sé cuándo va a terminar ese contrato y va a ser cuando esté
0: ya en mis treintas. Y hoy tiene hoy... 28. Exacto. Y dijo, y cuando esto acabe, me vas a ver en todas las películas posibles. Ajá. Ya no quiere hacer tele. Pero dijo, cuando esto acabe, si su personaje ya se murió, entonces su, su contrato ya debe haber terminado.
1: Sí, hacían la aclaración de que a lo mejor los contratos era por si regresaban un flashback o por para sacar de onda a la gente o lo que sea. Pero tampoco creo que él vaya a estar terriblemente ocupado en otras cosas.
0: Es que eso no te arruina tu agenda. Ajá. Como para no voy a poder hacer esta película porque tengo que hacer un flashback cada ocho episodios en Game of Thrones. Entonces, pues lo que está especulando la gente es que va a volver. Ahora, Snow. después de todo el desmadre que se ha hecho, neta, ¿nos vamos a enterar de este modo? Sí, estaría <risa> enseñando, ¿Sí, ¿no?
1: Bueno, la teoría de otro usuario de Reddit que me encanta es que pues, se va a saber quién es y que en realidad es... Hijo de un Targaryen y que entonces él, el fuego, no lo mata. Y o sea, sí son flashbacks, pero cabrones. Pero el flashback, que se parece que también está muy confirmado, es el de Ned Stark. O sea, Ned Stark va a volver a salir esta temporada. Qué chingo, Sí, entonces parece que va a contar la historia de quién es Jon Snow. ¿Tú qué crees? ¿Sí está vivo? Yo creo que sí. O sea... Es el, es el personaje ahorita Más importante de la serie Y no lo pueden matar y ya dejar así O sea,
0: podrían Pero yo
1: creo que Pero yo creo Game que, Thrones, yo creo que se no se lo muere. van a hacer Sí, pero yo creo que sí va a volver O sea De todas las, las muertes que hubo En el final de la quinta temporada La única que vemos es la de ese güey Yo creo que es la única que no se va a cumplir O sea, yo creo que sí se va a morir, pero va a revivir A ver, ¿en, en
0: qué van los libros?
1: En eso Se murió Jon Snow...
0: Y tan, ya tan, Nadie
1: sabe O sea, ni, ni las personas que leyeron los libros saben qué va a suceder ¿Y cuándo sale el próximo libro? ¿Tú sabes? Pues tendría que salir este año ¿Cuál es el libro? ¿El libro 6? El libro 6 es Book six. Eh, Winds of Winter
0: se llama The Winds of Winter Y vamos a investigar cuándo sale Si es que hay fecha
1: Pues se supone que, que ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama este? Este amigo. ¿El, ¿El autor? Sí. George R. George R. R. Martin. R. Martin. Va a venir a Guadalajara a la serie del libro. No sé si ya quitaron eso, pero en su página oficial venía eso de agenda. Sí, ya
0: se da. Oye, pues no encuentro una fecha aproximada pues de... Pues no, porque
1: este güey dice, pues salen cuando tenga que salir y a la chingada. Mm -hmm. Pero, bueno. Esa es la teoría de Game of Thrones y eso es lo que dijo Kit Harrington. Pues sí, básicamente no dijo... ¿Cuántas temporadas va a haber de Game of Thrones? Dijo, jaja, ja, ni creas que te voy a revelar eso. Pero sí regreso a la serie. no, O sea, estuvo muy tarado. No sé si a lo mejor pensó que nadie lo iba a retomar. A lo mejor Pero, dijo, lo mejor Ay, yo no sé. estoy en,
0: en una revista belga. O sea, ¿A, ¿a quién quién le importa? A pues, sí. Pero bueno, si todo el mundo descarga ilegalmente Game of Thrones, sí van a enterar. Pues sí, si la gente está tan absolutamente prendida. Bueno, eso... Híjole,
1: todavía tenemos muchos temas. Hablemos rápido de todo lo que sigue, porque ya no nos queda ¿Cuánto, mucho ¿cuánto tiempo, tiempo llevamos
0: aquí? 38, ¿Llevamos 38 minutos. Vamos a también? quitarle en chingos de temas, ¿eh? Sí. Eh,
1: mañana, 18 de septiembre, empieza la Comicón. Sí. La Mole Comicón. La Mole Comicón. Sí. Que, que está padre. No sé si puedas abrir la página oficial para ver, para no, para no inventar quién viene. Ajá. A la Mole comicón Está padre porque cada año crece más la Mole Comic -Con, Cada año va la gente mejor disfrazada, le echan más ganas. Y es una convención que sí ha tratado de permanecer fiel al cómic, ¿no? Sí. Probablemente un cacho sea que no pueden traer a celebridades muy, muy, muy grandes como para que hicieran tele y cine. Entonces dicen, bueno, invitemos a gente del mundo del cómic. Pero viene mucha gente bien chida. O sea, sí vienen autores, eh, dibujantes, coloristas, entintadores, que, que, que están o sea, muy muy bien colocados en el, en el mundo. Digo, también va a estar Trino, que <risa> Trino es muy cagado, sí. pero pues sí, sí, no es este, <risa> O sea, viene gente como los, los Libermejo, que creo que ya había venido un par de veces. Eh, viene Joel Aaron.
0: Quién trabaja en Lucasfilm Animation Que okay. está muy bien Trino <ríe> Trino es bonona eh... David Lloyd que ha trabajado en Hulk En la revista de Doctor Who Y que ambos son publicados por Marvel UK además ha trabajado con Terry Gilliam Por ejemplo Con Terry Gilliam eh, Viene...
1: Eh... Dexter Vines, que es entintador de, de cosas como... Wolverine, como Wolverine. Y Batman.
0: Mira, si aquí estuviera Mario, nos pondría en nuestro lugar.
1: Nos podría decir quién rayos son estas personas. Pero bueno, o sea, es gente que está muy eh, muy metida en el mundo del cómic. Nada más del cómic. Eso es lo que está muy chido de la Comic-Con. ¿no? Está muy enfocado a esa onda. Y es un ambiente como muy relajado, como... Eh, o sea... No está la gente vuelta loca y pues vienen ellos, puedes platicar con ellos. Seguramente hay obra, puedes comprarles obra, te lo firman. Si tienes cómics de ellos, seguramente te los firman. están buena onda. Eh, me, me contaban de eh, los organizadores de la Comic Con, que platiqué con ellos, pues que esa es como una de las cosas que les pues que, que, que cada año los motiva a, a seguir. Que, que siempre es un ambiente como bien buena onda y que los invitados que vienen se quedan súper pues, contentos y quieren volver. O sea, muchos de ellos regresan, de hecho, no es la primera vez que vienen. Okay. Entonces, que, que obviamente sí organizan, que es muy difícil organizar, que ahorita, por ejemplo, ya tienen prácticamente a los invitados del año que entra, porque además hacen dos ediciones de la Mole Comicón uno en marzo y otro en, por estas fechas, en septiembre. en septiembre. Entonces, ahorita ya están organizando el de septiembre del año que entra. Y pues cada vez quieren traer oh. a gente más pesada y todo. Está muy bien que, por ejemplo, no no he visto en los, en los invitados eh, a Humberto Ramos, que pues es el máximo representante del cómic... Hecho, eh, pues, pues, de, de, de ¿no? eh, hecho por
0: mexicanos.
1: Pues o del cómic de superhéroes, ¿no? Hecho por mexicanos, el trabajo en Marvel. Y, y no está, y eso está padre, que venga gente diferente, que esté gente, gente nueva... Es difícil como la onda de nuevos talentos mexicanos. También me decían que es algo pues, complicado porque no... Como que no hay una industria como tal en México. Los cómics ahorita en México están partiendo madres por todos lados. O sea, es lo que más se vende en Samuel. Seguramente ya tiene dos racks
0: enteros. Sí. sí. O sea... Y además, en, o sea esos son los racks, pero enfrente de la caja siempre está otro oh, mueble yendo
1: está, está muy impresionante la forma en que los cómics están moviéndose en México, pero... Eh, no hay una industria como tal de publicaciones nacionales. Eso es lo que es muy difícil. Entonces, sí hay talento nacional. También me decían que hay... Eh, o sea, que tratan de que haya cada vez más diversidad. Hay un montón de chavas que hacen cómics como Jill Thompson. Uh
0: -huh. eh,
1: como que quieren que haya cada vez más diversidad. Y pues, eso está muy chido. Empieza mañana, el 18 de septiembre. Y dura viernes, sábado y domingo. Exacto. Y vas en hacer, el World Trade Center. En el World Trade Center. No sé en qué salón... Espero que no sea en el salón ese que casi se cae con el concierto de Interpol hace algunos años. Uh, es no, el no, salón ¿sabes? Palenque o una cosa Yo no creo que es en el, el, es en el... No, debe ser en el área principal del Si ustedes
0: llegan al World Day Center lo van a encontrar. Y si
1: no, sigan al güey disfrazado de Goku. <risa> disfrazado de, de Avatar, de Windbender. De Airbender. <risa> The Airbender. Air
0: Está chingón que se dediquen a cómic porque... Ah, vimos lo que ha pasado con San Diego Comicón y demás... Que todo era de cómics Y se convirtió lentamente en Aquí va a estar Marvel para hacer sus películas Y ahora ves Capcom y sus juegos Que ahí se muestran sí ¿no? ya es otra cosa por completo entonces pues Vayan, no vayan, vayan, no sé ¿Vienen por ahí los precios? Vamos a ver los precios Seguramente aquí está Espérame, aquí decía los pases
1: Pases Ah, porque además sí, si comprabas tus pases Antes te daban, te daban algunas cosas Ajá te dan una camiseta. A ver, ahí está. La entrada general cuesta 180 pesos. Para cualquiera de los tres días. Ok. One day pass, 310 pesos. Esto no me queda bueno. claro, ¿eh? Dice, ah, es que te dan la entrada por un día y hay un cómic conmemorativo.
0: Ah, ya. Yeah. Y por los tres días, eh, son 650 pesos. Para entrar los tres días. Ok.
1: Pues a lo mejor sí vale la pena.
0: A lo mejor. A lo mejor sí, o, sí vale si pena. no,
1: pues vayan aunque sea un día y si está. si está está padre. Va a haber cosplayeros, váyanse disfrazados.
0: Uh
1: -huh. Échenle ganas a su, a su disfraz de.
0: Está chingón. Sí, <risa> muchos uh -huh. invitados. Y está. I, I... Ya,
1: tres días de nerdadas. Sí. Vayan y, y disfrútenlo.
0: Mira, va a Jay Lee Que es el artista de Superman, Batman Y Before Watchmen Yo no sé cómo le fue a Before Ozymandias. Watchmen O Simandias
1: pues Creo que no le fue tampoco tan increíble Pero Pero pues, aquí los pueden ver Bueno, pues eso fue La Mole Comic Con uh -huh. eh, Ya, íbamos a hablar tantito De Stephen Colbert y Jimmy Fallon Estamos pero... para la próxima semana ¿eh? Pues sí, porque va a seguir pasando lo mismo O sea, Jimmy Fallon sigue estando muy increíble Y Stephen Colbert lo ha hecho Poca madre, pero Jimmy Fallon sigue siendo el rey de la noche. No está cabrón ese güey. Pero si pueden ver a Stephen Colbert, gracias a los que nos mandaron en links para verlo eh, en directo, está.
0: Tú puedes que sí mucho. funciona.
1: Yo, sí funcionan. Uno se llama Tv, Creo que es sop .tv, o Si sí, sí, googlean Tv con Z, lo okay. encuentran y ahí lo pueden ver gratis. ...en calidad bastante decente... ...porque es TV Now... ...que es el que yo estaba usando... Bla, 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 okay. ...no estaba tan chido... Okay. ...entonces...
0: ...si usted quiere ver televisión de Estados Unidos... ...puede ver todo... ...comerciales, todo... ...está muy bien. <risa> <risa> ...sí, pues los comerciales están buenos... ...bueno, vamos a chivillo y variado... ...porque, dejaba decirte algo... llevamos 46 minutos... ...hay que okay. darnos prisa... ...dámonos prisa... Eh, ...como ya están
1: haciendo reboots de absolutamente todo... Hay un reboot próximo de Mary Poppins que acaban
0: de anunciar. Otro reboot, live action de Disney. Bueno, Mary Poppins era medio live action, ¿no? Uh, bueno, sí, sí tienes razón. Sí, de hecho era bastante live action. Pero, pues a ver cómo consiguen a su, a su Mary Poppins, ¿eh? Porque, pues, creo que la gente la adora... Entonces, no sé.
1: Estamos haciendo señas. Estamos luchando atrás. contra los gatitos. Sí, parece que los gatitos están tratando de meterse al show. Eh. Esto es más complicado de lo que ustedes creen. Si ustedes creen que somos dos estúpidos sentados en una mesa hablando, se equivocan. Esto implica gran aventura. Bueno, eh, el reboot de Mary Poppins, híjole, pues no sé de dónde van a sacar una mejor Mary Poppins. La Exactamente, ese es yo creo el principal problema. Sí, yo creo que no, la, no, no, no va a estar tan padre, pero oh, pues Mary Poppins era ñoñísima, a lo mejor le pueden dar una actualizada que no esté tan... ¿A ti te
0: significa mucho Mary Poppins?
1: No, sí me acuerdo de cosas como A Spoonful of Sugar Makes the Medicine Go Down, Go Down. Ajá. O sea, era como... Como algo de mi infancia que sí
0: recuerdo bien Pero, pero nada más No, a, a mí no me significa Mucho, eh O sea, no quiero ser grosero con la película O sea, que es un clásico Pero no me escandaliza el reboot de ningún modo, por ejemplo
1: No, para nada Lo que pasa es que sí era como muy Importante porque era animación Y era live action Y era, o sea Como que todo estaba muy En esa época era
0: como wow Sí, claro la otra noticia, hay planes de que se van a enfrentar de nuevo King Kong y Godzilla. Pero pues no puede ser el Godzilla nuevo, ¿no? Sí. Pero Godzilla nuevo mide 400 metros. Este, este, justo es lo que están tomando en cuenta. En los planes actuales todo el mundo va a ver Godzilla 2. Después Ajá. de que Gareth Edwards dirija Rogue One, Star Wars Rogue One, Bell va a dirigir
1: Godzilla 2. Que ojalá haya aprendido de los errores de Godzilla 1 y que
0: cuando tienes una película de Godzilla no lo puedes tener 19 minutos en pantalla a ver, no mames voy a, voy a hacer un paréntesis, a mí me encantó Godzilla pero entiendo mucho porque la gente no le ha gustado, pues, sale poco sale poco, salen mucho más los otros güeyes, no, Brian Cranston se muere a los 8 mil, está <risa> terrible pero hay otra película de King Kong que se llama, se llamaba Skull Island, ¿Ah? porque así se llama la isla donde vive King Kong, pero ya le pusieron Kong Dos puntos, School Island, porque pues, tiene que dar la cuenta de que es una película de King Kong. Sí, porque si no... Esa película ya está confirmada hace eh, años. Sí, ya le
1: están, ya están así, ya están ya
0: exacto. estaba todo, ¿no? Y después, o sea, ese es el plan de, de películas. Van a hacer van a terminar King Kong. School Island King Kong. Luego vamos a ver Godzilla 2. Y después sí, de Godzilla escuela, 2... King Kong va a la escuela. Sí, y Después de Godzilla 2 vamos a ver King Kong versus Godzilla, que están dejando abierta la posibilidad de que se alíen contra otra cosa. Y alguien dijo, oye, pero Godzilla es gigantesco, ¿cómo es posible que King Kong sea pues mucho más pequeño que Godzilla? Y alguien dijo, vamos a encontrar el modo de justificar
1: algo. Tal vez es un joven Godzilla... Que todavía
0: está chiquito. O <risa> sea, y además pues, se conocen en la primaria, ¿no? O algo así. Eso es como <risa> school, no school of Kong. Yo, yo creo que... ¿Qué es más fácil? ¿Que Godzilla sea chiquito o que King Kong sea grande? Que King Kong sea grande, ¿no?
1: Pero no puedes tener un simio de mil metros, ¿no? O sea, no, no sé. ¿Por
0: qué si sí podemos tener una lagartija de mil metros? Pues, pues porque... Yo creo, que, yo creo que... Yo espero que King Kong de algún modo lo gane o sea, gigante King Kong se tiene que trepar a un edificio. No, ya dijeron eso. Antes King Kong se trepaba al Empire State... Ahora King Kong tiene que medir el tamaño del Empire State Pues sí,
1: es una mamada, no, no me gusta, no eso, ¿No, te sí, gusta? No, ¿No eso sí no lo estoy aprobando para Déjame nada Déjame decirte algo sí, de si, todos lo hicieran, de mira, si lo hicieran en Japón con el Godzilla japonés Tiene más sentido Son como del tamaño, pueden madrearse ahí Y luego madrearse con Mothra o con quien, quien quieran que Moza estaría chingón. Bueno, si pueden hacer
0: una mariposa del tamaño de King Kong. Sí, ver un chango, ¿verdad? <risa> bueno, pero ya... Hoy, justamente hoy leí que ya va a haber otro Godzilla japonés. Sí. Entonces, ¿sabes otra de cosa? De Toyo. De ¿no? ¿No? Toyo. O sea, ¿no? ellos
1: van a hacer su onda por allá. Tojo.
0: Tojo. Tojo. Ajá. O sea, sí va a haber otro Godzilla japonés, pero va a haber pero otra si Godzilla era, americana. Si, si, ¿No se
1: pronuncia Toyo? La J no es... A ver... Pues, ya, no nos falta, ya nos
0: falta Mario, ya nos falta Dencho Harajuku, por ejemplo, es Harajuku, ¿no? Harajuku. Toho. Toho, ahorita vemos cómo se lee. Pero bueno. Tojo, Toho, to, to, Toho. Toho. Aquí la Wikipedia dice Toho. Toho, ok. <ríe> ¿Qué van a hacer de ridículo? Pero va a haber King Kong vs. Godzilla, te gusta o no te gusta.
1: Ok, está bien.
0: La ¿Qué? última noticia, ah no hay otras dos noticias Ay, no, sí. ah
1: bueno Pacific
0: Rim 2 ya la cancelaron ya bueno no no está cancelada
1: Ay,
0: ya la cancelaron dijeron está on hold indefinidamente no, que es... recuerden que lo, la hizo Universal que son los mismos que están detrás de estas películas Pues sí. No. o sea Godzilla en América es de Warner pero King Kong es de Universal entonces creo que King Kong es de, no King Kong Universal se puso de acuerdo con Warner para dividirse ahí los costos porque Warner quiere Godzilla contra King Kong. Sí, Pacific Rim pues ya era demasiado güey gigante. Exacto. Chale, por Guillermo del Toro. Ni bueno. a los chinos la salvar. No, los chinos. Los chinos. Otra noticia, rumores de que la próxima película de Christopher Nolan, que se estrena en 2017, ya está confirmado, es un remake live action de
1: Akira. Pues o sea, está confirmado que va a ser en 2017. Eso es un hecho.
0: Okay. Pero... pero se le vio hablando con... Perdón, encontré que la nota decía que pues, se le vio con el director del que supuestamente iba a hacer el remake de Akira, uh -huh. pero que nunca se ha hecho en años y años y años. Uh -huh. Entonces, ahora la gente cree que Christopher Nolan va a ser el remake de Akira? Híjole, pues a ver cómo le queda. Mira, yo me acuerdo que yo alguna vez dije que después de la gran era de películas de superhéroes, Viene la película... La, la era de películas chingonas. De Uy, manga o anime. Manga. Y creo que a Christopher Nolan le pueden dar las cosas necesarias para que él lo inicie. Y Akira va a hablar así. También. <risa> Soy Akira. Yo, yo hace poquito vi otra vez a Akira. Ajá. Y no, no... No creo que la deban hacer con personas, pero...
1: ¿Por qué? Yo, yo tiene mucho que no la veo.
0: Es que... Ay, es que tiene una violencia tan cruda que no sé cómo se puede llevar al cine sin que sea gore. Así como para las masas, como clasificación BB-15 y que sea así que ser R. Sí. Sí. Que a lo mejor, pues no le, no le tiene miedo a eso. Pues no, pero ¿no
1: crees que le puedan bajar tantito a la violencia?
0: Pues a lo Por lo menos. menos a lo
1: gráfico de la violencia y dejarlo todo como en... ¿Gritos?
0: Porque se la pasan gritando mucho. en Sí. Película. <risa> a ver, a, a, yo, como yo no odio a Nolan... Bueno, después de Interstellar sí dije... ¿Qué pinche chingadera es esta? Pero creo que él y la gente con la que lo haría... Es que además me imagino cómo se vería. Porque las pícoles de ese güey siempre se ven muy bonitas. Pues
1: sí, sí se podrían ver. Y a ese
0: ¿no? güey le van a dar 170 millones de dólares sin ningún problema. Pues Entonces
1: Si usted es fan de Nolan... Eh, va a haber... Quedan dos episodios de Geek Fight en esta temporada, en Ajá. este año. Y pues nada más es todo lo que voy a decir. <risa> <risa> bueno, Espérenlo, nos vemos en dos semanas.
0: Y la siguiente noticia es muy breve. Metric, Lady Hawk y Madonna vuelven a México. Pero no juntas. No juntas. Ahora ah, Podrían regresar juntas y estaría más padre, ¿no? Yo creo que mucha gente no conoce a Lady Hawk. que fue una, Es una chica neozelandesa que me parece que lo hacía increíble. Sí, Tiene dos padre. discos. Y es como de 2015. Es como de la misma onda de Little Boots. Exactamente. ¿no? Es como en esa... Es como pop europeo
1: rarito. Medio electrónico. Ajá, exacto. Ajá. Metric es una banda que yo creo que no sucedió. Ya, dejen de intentar que suceda, porque no... No, no, no lo logró. Yo creo que, que es su mejor nada. disco
0: tiene como cinco años y no les pegó. Pues, o sea, cuando vinieron.
1: Perdón, no te dejé acabar de Lady Hawk. Lady Hawk viene a. Ah, sí, a,
0: bueno, Viene en el plaza. No, espera. Lady Hawk viene. Ay, estoy viendo dos veces el mismo. <risa> el mismo link. Perdón. Aquí está. Lady Hawk va a estar en México y en Monterrey. No. Sí, en Bologna y en Monterrey. En México. En sala. En Sala, exactamente.
1: Bueno, dice Sala
0: Puebla, no sé si sala, sea otra. Sala Puebla, Mexico City, el 1 de octubre. O sea, ya falta muy poquito. Y va a costar 450 pesos y 650 pesos VIP. Okay. En Monterrey va a estar el 2 de octubre, aquí no están los precios. Y también va a estar en Guadalajara con Neon Indian. Que Eso va a está, ser, pues está más padre ese. 320 en general, 450 VIP. El problema con él dijo que es que a mí me gustaba un chingo, pero fue hace 7 años. Chiquita El segundo está disco está allá. vinculero. Ok. Y la verdad, a mí me gustaría verla. Pero no sé si los fans de aquel entonces aún, aún tengan ganas de verla. Pues, porque ya había venido, ¿no?
1: Además. No, no ¿Y no, no, ¿No había venido? No, no había venido. Uh -uh. Yo tenía la impresión no nunca no no había venido. venido. Ahora hablabas de Metric. Ah, hablaba yo de Metric. Es una, yo creo que Metric es una banda que le gusta... A ciertas morras que se prenden en la fiesta cuando sale Combat Baby. Y punto. O sea, no sucedió nunca Metric. Nunca pegó. Los días que vinieron, tocaron en el Auditorio Nacional y había 300 personas. En el auditorio. Tocaron en el auditorio y no había nadie. Bajaron a todos al primer piso. Y no sé si estuvo increíble el concierto. Fue una experiencia que los fans valoran muchísimo. Pero había bien poquita gente. Porque es una banda que nunca pegó.
0: Nunca acabó de pegar. A mí nunca me gustó. Yo vi a Metric en un Coca-Cola Zero Fest. Órale. Que iba aquí, aquí en el DF, tocó en los Smashing. En Guadalajara no fueron los Smashing. Pero Metric lo anunciaron de último momento y tocaron a las 2 de la tarde. ¿Y qué tal estuvo? Y después de la primera canción, porque yo pensaba ir a ese festival, no me recuerdo quién iba a ver. Pero dije, cuando estuvo Metric, dije, pues voy antes. Y Metric se subió al escenario, tocaron tres canciones y de repente preguntaron a Emily Haynes, ¿Saben quiénes somos? Y dos personas para ir por y ¡Metri! Mm. Y el resto de la gente no tenía ni idea de quién estaban viendo. Habíamos 80 personas.
1: También Cierras. era una
0: mala hora. Pero si pones a sí. Metri a las 2 de la tarde en un festival es porque a nadie le importa.
1: No, pues no. Y, y yo creo que ahorita... O sea, está muy bien en la Plaza Condesa que seguramente se llenará. Sí. Y va a estar muy padre eso. A mí me gusta mucho ese lugar. Pero a mí se me hace que es una banda que no
0: sucedió. No, pero, pero los fans son fieles. sí. Los fans son muy fans, pero son muy poquitos. Y justamente hace un par de días lanzamos un nuevo disco que se llama Pagans in Vegas. Y va a estar, van a estar en Monterrey el 13 de noviembre y al día siguiente en el DF, el 14 de noviembre.
1: Y okay. haber hecho el de Madonna. Que y es
0: Madonna, el... Madon ¿a quién le importa Madonna? A la gente que nos escucha no le importa Madonna, ¿verdad?
1: Yo creo que no. O sea, <risa> estaba yo pensando primero cuando no sabía dónde iba a tocar. Dije, ¿dónde iba a tocar? Madonna ya no llena el Foro Sol. Pues yo no. creo que ya no lo llena. Pues va a estar en el Palacio de los Deportes. ¿Cuántas fechas? ¿Dos fechas? Mm,
0: no, una fecha. Una
1: fecha. A lo mejor abren otra porque seguro se llena. Yo creo que ahorita Madonna ya es la onda nostalgia gay. Sí. Que, que no sé, o sea, no creo que la gente ahorita esté prendida por ir a ver a Madonna. Porque además, no lo ha hecho bien Madonna, la, o
0: sea, en los últimos dos años la gente ha estado como de... Che mona loca, ¿no? A mí, o sea, a mí me gusta mucho cuando lo de Tidal, uh -huh. que primero pasó Dead Mouse y cuando entra Madonna le da la mano como para saludarlo, pero pues Dead Mouse trae la, el casco del, del ratón muerto, entonces no ve nada y Madonna le quiso dar la mano y el güey nunca vio y la dejó con la mano en el aire. O sea, es súper y luego fue,
1: fue y besó a Drake y Drake hizo caras como de guacala. es de huele a caldo de pollo. Pero bueno,
0: si usted quiere ver a Madonna, va a estar el 6 de enero en el Palacio de los Deportes y la venta, la preventa Banamex, como siempre se suele es en correcto. esos eventos, va a ser el 23 de septiembre. Van a esos boletos? Un chingo, ¿eh?
1: Van a costar un dineral, ¿no? Costaban
0: hasta 10 mil pesos la vez pasada que vino, ¿no? Como, sí. Una super lana. Pues a ver cuánto cuestan ahora. Yo, yo no voy a ir, pero... Conozco gente que sí la quiere ver incluso en 2016. Pues
1: mira, conocemos a un muy fan que es Cabri, sí. que no creo que esté vuelto loco de emoción. La verdad, no sé. Pero no se me hace que sea... O sea, no sea que es algo diría, raro. Ya, ¿eh? Es como algo raro. No sé, es como si YouTube anuncia que viene a México. Que pues, es posible están de gira y están haciendo una gira rara, que a lo mejor está padre. Pero la última
0: vez que vino YouTube fue en la Azteca como... Tres veces, noches. o sea, Ajá.
1: y era estuvo increíble, fue un concierto maravilloso, todo lo que quieras. Yo creo que ahorita YouTube ya no está haciendo gira en estadios, porque yo creo que van a decir, ay, no vaya a ser que esté bien chafita, no, mejor hacemos arenas.
0: Pero, oh, pero es que también ellos son una de las pocas bandas que llenaban estadios en todo el mundo. También si empiezas a meterte en arenas y dices, ay, ya no te alcanza para más, ¿verdad?
1: Pues se supone, según ellos, no sé por qué estamos hablando de esto porque ni no van a venirme no nada, pero pues, supongo que es algo que le pasa también a Madonna, ¿no? Pues debe ser como, pues, mejor no me arriesgo, lo hago más chiquito. Digo que es más chico para que sea una gira íntima. Claro. Y ya, ¿no? Y, pero bueno, a lo mejor a ustedes
0: les prende muchísimo Madonna. Y,
1: bueno. Pues, la... ¿cuánto,
0: ¿Cuánto tiempo nos queda? Porque ya... Ya nos queda bien poquito, pero esto sí lo quiero... No, vamos a ir una hora. Esto me va a tomar tres minutos. A ver, ¿tienes, tienes tus dos temas. ¿De qué hablas? <risa> no, 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 ya mejor elegí solo uno. Voy a hacer un okay, post de okay. Mario Maker. Ok, que ya jugaste. Y ya lo jugué, ya divertido. le sufrí un chingo. Pero lo que sí les quiero contar es de algo que se llama Portales. Okay. Portales es una iniciativa de, una, de las artistas Amar Bakshi, no confundir con Bakshi, y Michelle Mochtader. Esto es muy sencillo. En el caso de la Ciudad de México, es literal una caja dorada, como un contenedor metálico. Ajá. Lo pusieron en la Fuente de las cibeles en la Colonia Roma.
1: Muy bonita que está la Fuente de las
0: Cibeles ahorita. Ajá, la remodelaron, quedó muy bonito. Y ustedes tienen que hacer una cita, les voy a decir la dirección. Es en sharedstudios.com, diagonal Mexico City. sharedstudios.com, diagonal Mexico City. En este lugar haces tu cita. Tú eliges un turno de 20 minutos. Te toca las 6.20, 6.40, 7, 7.20. Y eliges un día. El más pronto al día de hoy, jueves y de septiembre, era al miércoles 23 de septiembre, me parece. Okay. Una vez que entras en esta caja con tu cita, te recibe alguien y demás. En esta caja tienes una videoconferencia con un extranjero que está al mismo momento en su país que también tiene una cita para hablar contigo, pero no ninguno sabe que uno va a hablar con el otro. Es completamente al azar. Okay. Puedes meterte y hablar con alguien de Afganistán, con alguien de Honduras, con alguien de Irak, con alguien de Japón. No se sabe. Es completamente al azar. Qué oso
1: que te toque alguien de Honduras, wey. O sea, yo quiero a alguien internacional
0: de no, Japón, no, güey. Finlandia, wey. Esto supuestamente se desarrolló por estos dos artistas para romper estereotipos de... Ah, la gente dirá que es así. La gente de Afganistán es así. Okay. Esto inició en Nueva York, en Teherán, o sea, en Teherán y en Nueva York. Para cambiar la percepción de la gente sobre, sobre los otros países. Exactamente. También del lado y También del lado de Irán, de Estados Unidos. Exacto. Y aquí menciona en la nota que ha participado gente como celebridades, incluso el cineasta Doug Lyman, que a mí no me ha sonado nada, pero es que Duke dirigió, dirigió el Smith. Es él sí. bueno, y dirigió es, Swingers. Est que Ay, mira, que tú la adoras. Otros, ¿eh? Este güey es uno de los que han participado en esta dinámica. Entonces no sabes con quién te va a tocar. A lo mejor te toca con alguien de Honduras que hará tu mismo idioma. A lo mejor te toca con alguien de un país que ni siquiera sabes que existía. Si te preocupa el idioma, aparentemente va a ser en inglés y hay traductores. Entonces tú entras solo y entras con un traductor y se recomienda que entras en una conversación del día a día de esta persona.
1: O sea, ok, pero no, no, no llegas si hay alguien con. Sí, con el miembro viril de fuera, como en chat roulette. No, es, es como
0: chat roulette, pero no. <risa> y o sea, si, si te preocupa no saber inglés, pues entras con este traductor. Y si no, pues entras tú solo, intentas tener una conversación. A lo mejor te toca con alguien que hable español. Ok. Y esto va a estar en la Ciudad de México hasta el 7 de octubre de 2015 Suena súper chido Suena bien chingón yo tengo cita para el martes Y la verdad es que sí estoy como Interesado a ver con quién me toca
1: Sí, está muy bien y, y entras solo, no puedes ir con un amigo O no. con una pareja O yo leí, cita personal
0: Yo leí porque dije, ay pues puedo ir con mi novia Y los dos hablamos con esta persona Pero lo que intentan es, como para asegurarse De que hables con la otra persona del otro país Mejor entra solo, solo Si acaso con el traductor si lo pides okay. Y ya Claro, como una idea... A mí se me hace una idea original y bien sencilla. Está es, bien padre, sí. Es como un chat roulette, pero de un modo más serio e intentar conocer a las personas de otros países. Sí,
1: ojalá... Sí, la, la verdad que es que si te
0: toca... Yo creo que
1: seguro lo planean bien para que no te toque alguien... O sea, que por ejemplo, que alguien de Guatemala no le toque a alguien de Nicaragua que pues, tienen un estilo de vida seguramente mucho más parecido a lo que podrían tener un guatemalteco con un afgano. Exacto. ¿no? O sea, yo creo que sí deben de hacer como la... Y
0: también está el que cuando haces tu cita ellos confirman que del otro lado del, de la caja, digamos, va a estar alguien para ti. Ok. A lo mejor ahorita ya saben sí, esos.
1: Super forever alone. Uy, no llegó tu cita.
0: <risa> sí. Me pasó otra vez. Bueno, sí debe pasar. De hecho, si ustedes tienen que cancelar su cita, ahí también el que botón me para cancelar. Ok. No hay que hacer la grosería... Al sí, afgano,
1: el, al afgano, ¿no? Mala onda.
0: Y eso fue todo. Y casi
1: lo logramos, todos los temas. Un poco casi. atropellado este, este episodio del hype, pero pero bueno, ahí tienen su hora con seis minutos. <risa> Gracias por escuchar nuestras tonterías cada semana. Eh, síganos en redes sociales, Alan está como arroba A -L -A -N. A -L -A -N. También en Instagram, También en Facebook. En, Facebook. ¿En Facebook? No Facebook no tienes Facebook así, ¿verdad? No tengo fanpage. Pues métanse al hype y déjenme un corazón. Chicos. En mi
0: Facebook no acepto a desconocidos. Perdón. Sí, yo, yo en mi Foursquare,
1: en mi Swarm, no acepto a desconocidos. Yo tampoco. tampoco ¿eh? no, que no. Me han llegado inv así, invitaciones. A mí de repente y... me llegan invitaciones así de, hola, quiero ser tu amigo, soy de Bolivia. Y yo,
0: <risa> ¿por qué? O sea,
1: digo, no tiene nada de malo que pidan, pero es como, no entiendo la razón de por qué querría ser mi amigo, alguien en que Foursquare. vive en Ciudad Juárez, en Foursquare. Pero
0: es como, pues no, no. A lo mejor quieren ver dónde comes para cuando vengan. Pero eso lo puedes hacer sin pedirme permiso, ¿no? A mí alguien hace poco me, me dijo, oye, voy a Guadalajara. ¿Qué me recomiendas? Y ya leí una eh, Está padre, sí, está bueno. Y lo hice con gusto. Pues, yo estoy como arroba y yo bajo Williams. Eh, está como arroba Ruiz, pero ya no les va a contestar. Pero ya no les va a contestar,
1: entonces <risa> les recomendamos no perder su tiempo. Lean lo que pone en Facebook. Él sí tiene página de fan. Sí. Y escribe de otras cosas, además de lo que regularmente pone en el hype. Sí. Eh, suele poner cosas más... Pues de su ronco pecho De su ronco y peludo pecho Entonces Y este fue el hype número 94 Número 94, ya estamos preparando El especial número 100 Oye, Squire llegó a su revista Número ah, más ¿sí? publicada en la historia Nosotros llevamos 100, ahí la llevamos Ahí vamos de cuales es de 1937. Bueno, vamos a llegar al número mil antes que ellos. En su o sea, cara. en mucho menos tiempo que lo que ellos se tardaron. Ojalá lleguemos al número 1000. Si, si ustedes si nos, nos permiten, licencia. si ustedes nos aceptan en su hogar cada semana, lo podríamos lograr.
0: Mira, me estabas presionando para que me diera prisa. Y aquí seguimos.
1: Y aquí seguimos. Ya vámonos. Nos vemos la próxima semana.
0: Gracias. Adiós. Bye. es un podcast de PaiKey Network Conoce más en PaiKey.org